0: Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei foarte multe biserici creștine se închid, în special în vestul Europei. Nu putem spune că situația este mai foarte bună în România, este mai bună decât în vestul Europei, dar nu putem spune că este foarte bună. Ce se întâmplă? De ce nu-l mai caută oamenii pe Dumnezeu sau de ce această apatie față de biserică? Nu neapărat o apatie declarată, nu o îndepărtare declarată, ci o îndepărtare de facto de biserică. Ce se întâmplă? Cum se poate revitaliza biserică? Acesta este subiectul de astăzi, avem legătura telefonică cu pastorul Marius Sabou. Care este motivul pentru care s-a ajuns în, această, în situația în care am ajuns?
1: Dați-mi voie să îi salut și eu pe ascultătorii dumneavoastră. Sigur că întrebarea și tema abordată astăzi este o temă foarte importantă și de interes. Cum s-a ajuns ca Biserica să fie uh, în situația aceasta în multe dintre țările europene și de ce s-a ajuns aici. Cred că tema revitalizării bisericii este o temă destul de generală. Cred că aș pleca în discuția noastră de la o discuție despre revitalizarea slujitorilor sau a oamenilor din biserică. Pentru că Dacă discutăm despre revitalizare a unei instituții, se complică lucrurile. De fapt, noi avem de-a face cu a revitaliza oamenii din biserică. Este nevoie de o schimbare și de o transformare la nivelul oamenilor care sunt implicați în slujirile de acolo. Și cred că de acolo ar trebui să pornească lucrurile.
0: Acum este adevărat că de-a lungul istoriei bisericii au fost mai multe valuri de trezire spirituală, de reîntoarcere pe făgașurile trasate în Biblie. Credeți că este un moment critic acum de de nevoie de trezire spirituală stringentă de întoarcere la adevărurile Bibliei? Înainte de a răspunde vreau să le amintesc ascultătorilor această emisiune o puteți urmări și pe podcast Dacă ta stați pe internet la ordinea zilei podcast Deci care credeți că este răspunsul la această întrebare? Este un moment critic pentru trezire spirituală?
1: În general, în momentul în care uh, Biserica lui Christos, B- este un organism viu, capul bisericii este Isus Hristos, biserica uh, este uh, soluția pentru societatea de astăzi, biserica nu va muri niciodată, biserica nu poate să dispară, dar în momentul în care biserica atinge un anumit nivel de decedere, dacă să putem vorbi în termeni aceștia. Dumnezeu își ridică oameni de acolo care vin cu un soi de revitalizare. De aceea spuneam este nevoie de oameni. Dacă ne uităm la reforma uh, făcută de către Martin Luther, el a venit cu o, un suflu nou și cred că este nevoie tocmai de acest lucru, de un suflu nou pentru Biserica Evanghelică din din România și din Europa și pentru asta este nevoie de oameni și atunci când vorbim despre oameni care să facă revitalizarea biserică, ei trebuie să ofere niște modele și modelele respective să fie implementate în în biserici.
0: Cum vedeți problema problema din mai multe puncte de vedere și anume oboseala sau decăderea despre care vorbeați, spirituală, morală sau învățături străine sau comoditate? Care le-ați identifica primele ca fiind cele mai apăsătoare?
1: Eu cred că toate sunt prezente, într-un fel sau în altul, dar au fost prezente în tot cursul istoriei și cred că problema nu e acolo. Am am discutat cu cineva și l-am rugat frumos să definească un profesor care preda teologie, care crede că e problema bisericii de astăzi. Și dânsul mi-a făcut foarte clar că s-a gândit la subiectul acesta și mi-a enunțat foarte rapid trei probleme majore. Este o criză teologică, nu știm ce credem, Este o criză liturgică, nu știm să ne închinăm și este o criză morală. Nu trăim adevărurile biblice, dar...
0: Nu știm ce credem, nu știm să ne închinăm și nu trăim adevărurile. Da,
1: foarte bine punctat. Foarte bine punctat, dar cred că cumva lucrurile cred că merg mai adânc de atâta. Mi se pare că este o criză de oameni, oameni care să primească o viziune de la Dumnezeu. De aceea, în procesul de revitalizare, mie mi se pare că începe în general cu un om care primește ceva special de la Dumnezeu. Dacă în audiența noastră de astăzi sunt oameni care sunt în biserici, e foarte important să rețină aspectul acesta, să înceapă să se roage ca Dumnezeu să ridice din biserică de la ei pe cineva care primește o o viziune de la Domnul și să înceapă să trăiască viziunea respectivă. Mă gândesc, de exemplu, la Neemia și am abordat de mai multe ori această temă a cărții Neemia. Neemia era rob în Babilon, era slujitor la împăratul Babilonului din vremea respectivă, dar în momentul în care Dumnezeu i-a atins inima, Neemia a, a primit viziunea de la Dumnezeu și a pus în mișcare mai multe lucruri. Și, practic, asta trebuie să se întâmple în biserică. În momentul în care cineva primește un mesaj de la Dumnezeu, o chemare de la Dumnezeu, o direcție de la Dumnezeu, atunci când vorbim despre viziune, practic, este o mișcare pe care biserica, o biserică locală, trebuie să o facă din punctul A în punctul B Să înțeleagă că Dumnezeu îi cheamă la o anumită lucrare specială în localitatea respectivă, în... orașul respectiv. În momentul în care această viziune vine de la Dumnezeu, această chemare, putem să o numim cum, cum, cum vrem noi, pentru că termenul viziune oarecum este un termen nou, un concept destul de nou, dar în momentul în care uh, Neemia a primit chemarea respectivă, în momentul în care Moise a primit chemarea respectivă, Moise a pornit la drum, a, a plecat de la un om pe care Dumnezeu l-a cercetat, căruia Dumnezeu i-a vorbit și a făcut mutarea mai departe. Și cred că pentru revitalizarea Bisericii și este nevoie de astfel de oameni. În cazul lui Neemia, îl observăm că el stă în rugăciune și în timp ce se ruga Dumnezeu, în timp ce citea cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a început să-i pună pe inimă lucrurile și a pornit toată povestea de acolo. Practic, s-a născut în inima lui gândul acesta de restaurare a, a, a cetății. În cazul lui Moise, din nou, este așezat foarte interesant textul de acolo. Moise, într-o zi... Moise l-am putea numi un om resemnat. Și cred că sunt foarte mulți membri din bisericile noastre care sunt resemnați. Oameni care nu mai cred că se poate întâmpla ceva în bisericile lor. Oameni care cumva participă la niște programe în biserică. S-a instalat un soi de rutină în bisericile noastre. Dar în momentul în care vine ceva proaspăt de la Dumnezeu, o chemare proaspătă, o lucrare proaspătă, în momentul respectiv vor fi mulți din biserică care vor uh, răspunde la asta, vor uh, uh, vibra cu chemarea respectivă și se vor implica moise, uh, păștea turma socrului său. Într-o zi a trecut până dincolo, a văzut un rug aprins, Dumnezeu l-a chemat. Și în chemarea aceea lui Moise, aș vrea să înțelegem că textul de acolo este foarte profund, este o chemare paradigmatică, în care prima, chestiune este cine sunt, prima întrebare a lui Moise, cine sunt eu ca să merg? Și răspunsul lui Dumnezeu este, eu voi fi cu tine. A doua întrebare este, cine mă trimite? Cine ești tu, Doamne? Ce o să le spun? Și Dumnezeu se legitimează, eu sunt cel ce sunt în Exot 3, cu 14 iar apoi a treia întrebare a lui Moise este, nu o să mă creadă ce o -o să se întâmple, mă duc la ei și nu o să creadă și Dumnezeu îl întreabă pe Moise ce ai la mână și Moise avea la mână un toiag și Dumnezeu îi spune, ok ei toiagul acesta și cu toiagul acesta o să faci toate lucrările și de multe ori oamenii din biserica locală se așteaptă să vină un izbăvitor, un cineva din afară Practic Dumnezeu când îți face chemarea teia, de acolo de unde ești, poate că ești medic, poate ești avocat, poate ești meseriaș și cu ce ai în mână, Dumnezeu poate folosi, te poate folosi în locul în care ești, ca să se facă, să se producă cumva să se deschidă drumul spre acea trezire, spre acea mișcare a bisericii.
0: Credeți că această chemare din partea lui Dumnezeu poate fi transmisă chiar și prin această discuție noastră?
1: Cred, cred că, cred că uh, providențial poate că cineva ascultă în momentul acesta emisiunea și ar fi așa de important să înțeleagă uh, că Dumnezeu nu greșește și că faptul că se găsește pe frecvența radio în momentele acestea uh, Dumnezeu îi poate face o chemare specială. și mai vrea să adaug ceva aici, dacă îmi permiteți. Da, cred că de o parte, chemarea aceasta pe care o face Dumnezeu aduce prospețime în biserică, aduce, um, cumva oamenii ajung să prindă la ea și în momentul în care vine de la Dumnezeu, dacă cel care um, e consumat de chemarea asta ajunge să transmită în biserică, uite la ce ne cheamă Dumnezeu, uite ce am primit din partea lui Dumnezeu că avem de făcut cu biserica noastră, aduce prospețime și aduce revitalizare. Ce s-a întâmplat în biserică la noi a fost că noi cumva slujitorii din Biserica Betel din din Cluj am am încercat să facem, să creăm spații pentru oameni care nu neapărat că au primit o chemare care să influențeze direcția bisericii major, direcția generală a bisericii, dar la nivel micro au fost oameni care au venit și ne-au spus, am primit din partea lui Dumnezeu așa să mă ocup de lucrarea asta. Și în momentul în care am stat, ne-am rugat împreună cu ei, am văzut care sunt motivațiile din spate, cine sunt oamenii, le-am deschis drumul ca să facă lucrarea respectivă. Și în felul acesta am ajuns să avem în jur de 50 sau 60 de de lucrări, departamente în biserică, în care s-au format echipe care lucrează. Și asta cumva am ajuns să deschidem... ușile pentru darurile duhovnicești pe care Dumnezeu le-a așezat în oamenii din biserică. Și în multe dintre biserici ce ce s-a întâmplat e că s-a produs o limitare. Practic, oamenii sunt limitați la a predica, la a conduce un timp de rugăciune, la a conduce un studiu biblic, la eu a cânta într-un cor, la grupele de copii și foarte repede pot să cam toate posibilitățile pe care le are cineva să se implice într-o slujire în biserică.
0: Care dacă le-am rezumat, s-ar rezuma la atât. Am bifat duminică. Da,
1: Da. și în în general se se consumă pe ceea ce se întâmplă în timpul programului din biserică, în interiorul zidurilor. Și nu am lăsat ca oamenii să iasă afară dintre ziduri, nu i-am încurajat să iasă afară dintre ziduri. Și atunci, în momentul în care cineva nu este un Moise sau nu este un Neemia, dar la nivelul micro primește din partea lui Dumnezeu această chemare, slujitorii bisericii de acolo ar trebui să-i încurajeze și să-i susțină și să cumva să-i și aprecieze pe oamenii care fac astfel de lucruri. Noi avem tot felul de celebrări pentru aceste echipe de slujire și aș vrea să vă dau și câteva exemple ca să înțelegeți practic ce se poate întâmpla, lucruri și gânduri pe care Dumnezeu le-a pus pe inima unor oameni din biserică care probabil mie nu mi-ar fi venit niciodată, dar Dumnezeu i-a binecuvântat pe unii sau pe alții din adunare cu astfel de gânduri lucrări care au ajuns să revitalizeze biserica, practic să fie o binecuvântare pentru biserică. Una dintre tinere ne-a spus că aș vrea să fac vizită la bolnavi, dar nu la bolnavi bisericii, Avem un departament de pastorală unde avem frați prezbiteri și frați din biserică. Am am creat un departament de pastorală care face vizitare în, uh, la bolnavii biserici, dar tânăra asta mi-a zis, aș vrea să mă duc la spital la bolnavi care vin în Cluj și să ne rugăm pentru ei și unii care țin de biserică, alții nu neapărat indiferent cine vine la biserică, aș vrea să mă duc și în fiecare duminică este o echipă care se duce și face vizitarea la bolnavi. După care... Uh, Odată ce am început să prezentăm valoarea acestei lucrări, frumusețea acestei lucrări, practic este învățătura Domnului Isus Hristos, i-a pus-o pe inima unei tinere, ea și-a făcut echipă și a început să meargă la, la spitale în cluj și să fie o binecuvântare pentru zeci de oameni, o, o altă familie a zis, frate mă, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem uh, încă o lucrare conectată cu cealaltă și lucrarea asta a fost să meargă și să ofere cazare pentru aparținătorii care vin la spital și n-au unde să doarmă. Și-au găsit în biserică vreo 10 familii dispuse să caseze astfel de aparținători, să le dea o cină, să facă un duș și în felul acesta în momentul în care cineva ne sună noi putem să folosim cumva slujirile și chemarea acestor oameni ca să, ca să slujim oamenii cu, cu nevoi. Practic oamenii aceștia au adus revitalizare în biserica noastră tocmai prin faptul că am fost deschiși să creem astfel de să, să dăm voie la astfel de daruri să, să fie puse în funcțiune să, să fie operative
0: În Ezechiel capitolul 22 scrie un, un fel de strigăt care străbate viacurile și milenile spune Dumnezeu acolo Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Care este rolul meu ca om individual, al uh, ascultătorului, al uh, fiecăruia care. Dar vrem să facem, nu ne așteptăm de la, eu știu, de la președintele țării, de la șefii de culte, de la cei înălțați în ci fiecare în dreptul lui, așa cum spuneați Neemia, fiecare zidea zidul în dreptul casei lui. Cum pot
1: Cea să mai fii mare un om? valoare pe care noi o avem în Biserică nu sunt programele bisericii, sunt oamenii pe care îi avem acolo. Accentul nu trebuie să cadă pe programe, ci pe oameni. În primul rând, îl glorificăm pe Dumnezeu. Gloria trebuie adusă toată lui Dumnezeu, dar după aceea trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a încredințat această valoare. Um, extraordinar a ființei umane și noi, dacă știm ce să facem cu oamenii și cum să-i ducem înspre Dumnezeu și să auzim glasul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu și să mergem în direcția respectivă Dumnezeu va binecuvânta lucrarea.
0: La finalul discuției noastre ce concluzii ați vrea să tragem? Mai credeți într-o trezire spirituală pentru Biserica lui Hristos din România?
1: Da. Da, eu cred că o să se întâmple trezirea și noi ne rugăm să se întâmple, să pornească din biserica noastră, din biserica Betel. Ne rugăm pentru asta, am început să ne rugăm și au fost oameni care la început au venit la mine și au zis, frate Marius, am vrea să ne rugăm și aveam atâtea activități, atâtea programe și am zis, încă o zi din săptămână și au zis, pe lângă seara de joi, pe lângă, repetiții, vrem, vrem să avem lunea seara rugăciune și s-au adunat un grup de 15 oameni și au început să se roage și m- mă duceam în fiecare seară cu ei și am zis că nu, nu prea vreau să predic, vrem doar să ne rugăm și nu mai vreau să fie încă un timp în care eu să-mi pregătesc mesaje și suntem așa de bucuroși, ne adunăm lunea seara câte 150-200 de oameni la rugăciune acum și ne rugăm pentru trezirea spirituală iar pentru oamenii care ne ascultă Aș vrea să înțeleagă că fiecare dintre ei au cel puțin un dar duhovnicesc și darul respectiv nu trebuie să fie neapărat de predicare sau de cântare. Este un dar pe care trebuie să se roage ca Dumnezeu să să li facă foarte clar care îi și după aceea să îl pună în slujire pentru Domnul acolo unde sunt.
0: Ultima întrebare. Mă identific cu ascultătorii și întreb în dreptul meu personal. Ce să fac? Practic. Punctul 1, 2, 3. Pasul 1, 2, 3.
1: Pasul 1, îi, să încep să te rogi. Rugăciunea are o valoare extraordinară și când spun lucrul acesta, am, am auzit afirmația asta atât de mult, încă de când eram copil în biserică, dar n-am început să o descoper și să-i descoper valoarea decât mai, mai târziu. Roagă-te, stai în prezența lui Dumnezeu, așteaptă să vorbească Dumnezeu ai primul pas în al doilea rând deschide ochii, vezi ce oportunități, ce uși îți creează Dumnezeu vorbește cu pastorul bisericii vorbește cu frații și vezi în ce fel poți să slujești cu darul pe care îl ai ce oportunități creează Dumnezeu în, în dreptul tău în al treilea rând, fă echipă nu rămâne singur, nu opera izolat cheamă alți oameni împreună cu tine și vezi cum poți, cum poți să faci lucrarea și cred că dacă fiecare dintre noi începem să trăim asta, nu doar uh, niște consumatori de programe în biserică, ci efectiv să înțelegem că avem de-a face cu un Dumnezeu viu care operează și care folosește, se folosește de noi și ne primite și ne dă de lucru la ora actuală în biserici uh, și în, în orașele noastre, uh, cred că se pot întâmpla lucruri extraordinare.
0: Doamne, adu trezire peste țara noastră. Amin. Aș vrea la final să vă rog să înălțați o rugăciune pentru apropierea românilor de Dumnezeu, începând de la președintele țării până la cel mai simplu om, până la mine, cel mai simplu om din țara aceasta. Nici mm. nu vreau să fiu smerit mândru. Până la fiecare dintre noi. Chiar Dumnezeu să aducă cu adevărat trezire. Dar înainte de a vă ruga, aș vrea să citesc câteva versete din Matei, capitolul 25, în care spune... Când va veni fiul Domnului Iisus Hristos spune, când va veni fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine?" Drept răspuns împăratul le va zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei." Mie mi le-ați făcut." Apoi va zice celor de la stânga lui, Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui." Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindul sete sau străin sau golnav sau... sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Am citit câteva cuvinte din Evanghelia după Matei, capitolul 25, cuvinte spuse de Domnul Isus Hristos. Aș vrea să vă rog acum să, vă, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
1: Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a vorbi din nou, chiar dacă într-un interviu telefonic. Știu, Doamne, că au fost oameni care ne-au auzit. Știu, Doamne, că în fiecare dintre noi, prin Duhul Tău, ai așezat un dar duhovnicesc. Știu că ne-ai făcut diferiți și unuia ne-ai dat una, altuia ne-ai dat alta, dar prin Duhul Tău Tu ne împuternicești să facem lucrări pentru Tine. Aș să mă rog pentru toți ascultătorii noștri, în bisericile în care ei ai așezat, să vină înaintea Ta, să priceapă care-i lucrarea Ta și să se alipească cu inima de Tine și să împlinească planurile Tale cuvintează i cu putere de sus, cuvintează i să-i adune pe alți împreună cu ei și se adune la rugăciune, se adune la slujire și în felul acesta să se producă revitalizarea. Ne rugăm pentru trezire spirituală în România și ne rugăm ca prin țara noastră să aprinze Europa pentru tine. Doamne, îndură-te de noi, toarnă Duhul Tău peste noi și nu ne lăsa să fim fără nădejde. Doamne, Tu ne-ai promis prin cuvântul Tău că prin puterea care lucrează în noi, acea putere a învierii Lui Iisus Hristos, poți să faci nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Binecuvintează-ne cu o astfel de înțelegere, binecuvintează-ne cu credință, binecuvintează-ne cu îndrăzneală să mergem înainte și să clădim biserica Ta în numele Domnului Iisus Hristos, ne-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu pastorul Marius Sabo de la Biserica Betel din Cluj-Napoca. Am discutat despre revitalizarea bisericii. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, tastați pe internet la ordinea zilei podcast și o puteți urmări și acolo. Sunt Ioan Ciobotă cu multă dorință de întoarcere a României și a românilor la Dumnezeu. Vă salut, Dumnezeu să vă binecuvânteze!